0: Mano mano. Tudu, tudu, tudu. mano, mano, Tá, isso é só aqui, tudu, eu só te primeiro de você. Não, mano, nunca mano. fiz isso, não sei fazer isso, enfim. Eu estou, eu sou toda sua, com todo respeito, pra você me conduzir.
1: Olá, meu nome é Ruki Janelli, sou professora universitária design de produtos sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcast. E hoje a gente vai entrevistar a Claudinha Gama, ela é a figuraça, Claudinha. Cláudia Gama é Master em Liderança e Gestão de Pessoas pela FGV, Faculdade Getúlio Vargas, com foco em Finanças Comportamentais, Psicologia Econômica pela B3 Educação e formada em Administração com Habilidade em Comércio Exterior pela Universidade de Franca. É professora de pós-graduação do IED, Instituto Europeu de Design, e do IMT, Instituto Mauá de Tecnologia. Possui larga vivência em gestão administrativa e gestão de pessoas no Brasil e no exterior, tendo como escopo o desenvolvimento da liderança no ambiente corporativo, desenvolvendo-se primeiramente no aprimoramento da tomada de decisão de cada indivíduo, visando o equilíbrio das relações humanas, impactando na performance global e, desta forma, trazendo o melhor de si mesmo, bem como da equipe. Desenvolveu o domínio de técnicas avançadas aprendidas e criadas em experiências no exercício da ativação da potencialidade humana. Claudinha, obrigado por ter aceitado esse desafio. Valeu, finalmente a gente está se falando.
0: Nossa, o que eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Para mim está sendo bem bacana estar tá fazendo esse podcast aqui, poder compartilhar um pouco do tema que eu gosto tanto, que é ativação de potenciais, até já explicando por que eu falo que eu não faço coach já, assim, começando já, eu falo que você tem aí quatro ferramentas para poder ajudar o indivíduo, para fazer com que o indivíduo ele se estruture e equilibre para poder usar a potencialidade dele máxima. Você tem o psiquiatra, uhum. que é aquele que vai te ajudar com química, você tem o psicólogo, que vai te ajudar na dor, você tem o coach, que vai te ajudar a gerar a ação, e você tem a ativação de potenciais, que é o que eu faço, que vai ajudar você a desenvolver as suas próprias ações. Caraca. Eu faço uma medida que se você for para floresta com o psiquiatra, ele vai te levar no colo, e vocês vão no colo andando na floresta. Se você for com o psicólogo, ele vai te pegar a mão e vai falar, vamos andar pela floresta. Mas você tá vendo a jacaré, tá vendo a cobra? Se você for com o coach, ele vai pegar você para cabelo e vai falar, sobe aqui comigo na árvore, e vai fazer o que você veja a floresta inteira, para que depois você desça e anda sozinho na floresta. O que é ativação de potencial? Eu não posso nem dizer essa metodologia, mas essa forma que eu trabalho, que é a qual eu desenvolvi ela na minha carreira como doutor, então, eu fiz coach, eu fiz linguística, eu sou formada em administração de empresas. Então, sim, eu tenho várias... Cortises. É que, na verdade, é, eu acredito que o ser humano, o que acontece com ele? Ele vai vendo um monte de coisa, vai vendo um monte de coisa, empiricamente, quando ele vai se desenvolvendo, chega uma hora que ele tem uma forma de trabalhar, que deu certo. E ele tem que estudar essa forma de trabalhar para ver se isso é metodologia ou não. E eu estou nessa fase de estar tá estudando aquilo que eu fiz até hoje, são 20 anos de carreira, e que deu certo, que eu tenho resultado, para ver se isso é metodologia ou é a forma da de trabalhar e não tem como replicar isso, e aí eu tenho que seguir carreira solo. Então, eu estou buscando hoje a neurociência para poder entender a mente humana, para que o indivíduo consiga usar a sua mente para liderar a si mesmo, usar a sua capacitação que o coach desenvolve, eu sou coach também, porque eu fiz a, a, a formação de coach, eu não posso falar que eu não sou coach, porque eu fiz a formação, mas eu Sim. acho que, eu brinco muito, ah mas o, o, o marceneiro é martelo. Não, o marceneiro é martelo. <risos> eu, sou coach. eu Eu sei as técnicas de coach. E também tem aí a administração, né, trabalhei muito tempo desenvolvendo a estrutura organizacional da empresa, então eu acredito que eu tenho que entender a mente para poder liderar a mim mesma, para poder usar minha capacitação e construir o um melhor cenário para poder estar me desenvolvendo aí e ter um resultado positivo no mercado, na economia, enfim,
1: por que, que você acha que, de repente, ficou tão prostituída? É porque o coaching é um negócio bem legal, né? Quando a gente vai pensar assim no, no CERN como uma ferramenta, igual você falou, é que nem um martelo para o marceneiro. Né? Assim, é que nem a psicologia, a psicanálise, para você entender como formas de ferramenta para potencializar melhor. E eu, eu acredito que, na verdade, o que você está fazendo, sim, é uma, uma metodologia. Você criou a sua metodologia, né? Por que, que você acha que o coaching ele ficou tão prostituído e criou tanto problema que as pessoas agora não suportam mais ouvir falar. Qual que você acha que foi o problema dele?
0: Eu, eu acho que o problema não é ele, né? Porque eu acho que o culto, né, As técnicas, é, elas são muito viáveis. Só que o que eu entendo que aconteceu, que eu acho que o ser humano é muito, ele vai muito. Vocês se já ouviram falar da doença normose, né? Então, uhum. você tem aí a psicose, a neurose e a normose. O que é normose? É a patologia da normalidade. As pessoas vão na base de coach, 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 coach. Chegou uma hora que o coach, ele não perdeu o valor dele. Não deram o valor necessário para que os resultados acontecessem de uma forma mais assertiva. O que, que é coach? O que, que é fazer coach? É quando você pega uma ferramenta, você não vai acertar na primeira martelada o martelo. Você, uhum. que você martelou tanto, 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 que chega uma hora que você vai martelar em cima do prego, uma vez só. E o que aconteceu? As pessoas pegaram as técnicas, saíram falando que era coach, então você fala assim, será que foi o coach que prostituiu, Ou será que foram as pessoas que começaram a usar essa metodologia de uma forma que, na verdade, ela passou a não ter resultado, que ela passou a não ter resultado, aí na hora que foi, teve a prostituição. Eu também falo muito do consultor. Ah, mas o consultor, quando você fala que é consultor, é pejorativo. Não, eu acho que tudo é válido, todas as ferramentas, elas são viáveis, mas como que você vai usar ela? Aonde você vai usar ela? De que forma que você vai usar ela? Que experiência que você tem para usar ela? E aí ela passa a ter o valor que ela tem. Eu tive que tirar o post do meu, do meu currículo. Foi uma coisa uhum. muito engraçada. Uma situação de um evento da Startup Weekend, que um dos organizadores, que é muito meu amigo, foi me chamar, e ele queria que eu fosse, mas aí o presidente da organização lá falou, não, ela não vai participar, eu não quero coach aqui, eu não vou, não. ele falou assim, ela não faz coach, deixa ela participar, e ele tinha o poder dele, resumindo a história, participei, quando foi o final do evento, até eu assustei, o presidente chegou e falou, ah, queria te agradecer, quando vocês falaram que você era coach, eu não queria você aqui nos, na, nas mentorias, mas eu vi que você não faz coach, eu falei, assim, eu falei assim, o problema não é fazer coach ou não fazer coach. Qual que é a questão da, da ferramenta de coach? É ajudar o indivíduo a se fortalecer, ajudar um indivíduo a usar a sua potencialidade máxima. Se é martelo, se é, se é outra ferramenta que você utiliza, eu acho que não é a questão. Eu acho que as pessoas tinham que tirar essa questão e trazer o que a gente tem que preocupar em si, que é o prego colocado na parede de uma maneira correta e não em si a ferramenta. Mas existe esses modismo aí que acabam destruindo aquilo que também é muito bom. Então eu não falo mal do coach. Eu só entendi que eu também precisava mais que um coach. Eu tenho um histórico aí, só para você entender um pouco, é, o meu maior sonho sempre foi ajudar o CEO, ajudar o presidente, ajudar quem quer que seja, que estivesse no topo, a fazer com que a empresa dele acontecesse. Eu comecei a perceber na minha carreira, é, criando toda a parte de estrutura organizacional da empresa, e eu chegava na empresa e desenvolvia toda a estrutura, cargo, departamento, instrução de trabalho, normas, o que, que é isso? fazia aquilo, entregava aquele livro para o cliente, dava exatamente três... E aí, como é que tá? Então, não fiz, não, não deu, não, não aconteceu. Aquilo frustrava, porque eu sou muito intensa nas coisas. Sim. Aí, fui para Londres, conheci o tal do coach. O que, que é isso? Eu praticamente agora... Quando agora, isso? Agora...
1: Isso faz tempo, né? quando foi?
0: Eu comecei eu comecei com a estrutura, a estrutura organizacional em 2004. Quando foi 2007, foi quando eu conheci a ferramenta de coach. E aí, voltei com o coach nas minhas mãos, e aí já não chegava para o cliente e falava para ele, olha... Aqui está a estrutura montada, mas eu usava a potencialidade da equipe para que a equipe, junto comigo, desenvolvesse a estrutura organizacional. Uhum. Só que o que acontecia? Esse cara que estava aqui no topo, ele não conseguia lidar com toda essa potencialidade. E aí ele começou a atrapalhar o meu trabalho. Uhum. Então não adiantava eu chegar a fazer coach e capacitar todo mundo e fazer com que todo mundo se potencializasse. Porque o cara que sempre foi estrela, que é o cara que mandava, que era o cara que sabia, que era o cara que estudou, que é o cara que é dono da empresa, ele começou a atrapalhar o processo. Por quê? Porque ele não questão, entendia...
1: Questão de ego, muitas vezes.
0: Eu diria para você que é literalmente o ego, né? Ele não você entendia. acha que também,
1: até para provocar um pouco, você acha que também é porque você era mulher, atrapalhou e esse tipo? Às vezes o cara... Ah, uma mulher falando o que eu tenho que fazer? Estou saindo ácido mesmo.
0: Não, eu, eu, eu Graças a Deus, que é, eu não tenho esse problema. Até tem hora que eu tenho me por, que, por que, que os homens, eu não sei se é porque a minha, a minha forma de atuar, seja masculina, seja o que for, mas eu não tenho esse problema em relação a isso. O que eu tenho de problema é que as, as minhas argumentações, elas são muito pertinentes. E como o cara sempre foi o dono, do, o cara que sabe, quando eu vou argumentar, ele titubeia. Então, nesse momento, o que, que eu tinha que argumentar para ele? Cara, deu, você não tem que ser o estrela mais. Você precisa ser o gerador, porque você precisa de uma constelação. Hum. E aí foi que na minha carreira eu fui atrás, eu não, eu preciso. Então, o que eu preciso fazer? Aí eu fui me especializar na liderança de si mesmo, comecei a entender que eu tinha que desenvolver a liderança do indivíduo, desse cara. Então, quando ele entendesse a potencialidade, a potencialidade dele, que eu fazia coach com ele, ao mesmo tempo, ele tinha meios de liderar ele mesmo. Aí sim ele estava preparado para lidar com aquela potencialidade toda da equipe, que é um potencial que é surreal, e muitas vezes os gestores não têm essa noção nenhuma.
1: Hum. Não, não tem. Você, tem.
0: você tem três empresas: uma na cabeça do dono. Uma na cabeça do cliente, uma na cabeça do colaborador. Do é tipo, dono... igual
1: aquela figurinha de, tipo, como é que o meu filho me vê, como é que minha mulher me vê, como é que eu sou, né? É meio isso. isso.
0: O do dono é ilusão. É o que falam pra ele, como falam pra ele, do jeito que falam pra ele. Do, do, do colaborador é exatamente o, o que funciona. E do cliente é o que acontece. Eu preciso ter essas três empresas para ter a minha empresa de verdade. Que legal. E aí, pra você, no meu processo como um todo, eu comecei a me envolver com a liderança de si mesmo hoje já estou numa fase que eu entendi que não adianta tá só a liderança de si mesmo então estou buscando a neurociência para poder entender como que a mente funciona, eu falo muito isso, né eu tinha um objetivo final, no meu processo de carreira, nos meus anos de vida, eu entendi que tinha um começo, e qual que era o começo? O começo era, literalmente, conhecer a mente humana, para ajudar o indivíduo a chegar no que ele precisa, que é o quê? Ter um cenário para poder ter sucesso e conseguir os objetivos dele profissional, um negócio, enfim. Hoje, eu, o meu foco é literalmente entender a mente humana e acho que a mente humana é muito linda. E fazendo um adendo, tá? Você tem a mente doente, você tem a mente doída, você ah. tem a mente sem ação, você tem a mente perfeita. O psiquiatra lida com a mente doente, ah. o psicólogo lida com a mente doída, o coach lida com a mente sem ação, eu lido com a mente perfeita, impecável. O quê? Porque eu, o que eu vou fazer com ela é ativar ela. Eu costumo dizer que o ser humano, eu, eu sempre coloco ele como se fosse um arpete. Imagina você com arpete. Ou eu aqui com o meu arpete. O que é isso? Não sei mexer. Uhum. Como é que funciona esse quadrado aqui? Aí, um belo dia, alguém vira e fala assim, peraí, tá vendo esse quadrado aqui? Pega ele. Eu peguei. Aí tinha um trem aqui que eu apertei o botão. Aí passei o dedo começou a acender uma luz. Falei, meu Deus, o que, que é isso? Compensação? eu simplesmente encontro alguém que fala assim, para, vem cá, pega isso aqui, aperta esse botão. Passa o dedo, que problema que você tem? Financeiro? Aperta esse quadradinho, coloca os números aí. Chega uma hora com a revolução na minha vida. O ser humano é a mesma coisa. Ele precisa ter essa conscientização de si para que nessa conscientização ele use o potencial que ele tem. Não acho que o problema seja capacitação humana. Eu acho que o problema está em você não ter a noção da sua própria capacitação. Nós precisamos ter a consciência de existirmos em nós. Quando eu, Cláudia, passo a ter a consciência da existência da Cláudia em mim, eu começo, eu sou burra, eu começo a lidar com a minha vida diferente. Por quê? Porque tem mais alguém comigo que sou eu mesmo. E aí, sim, eu vou atrás. Tem várias ferramentas. Você tem ativação, você tem coach, você tem psicólogo, você tem cultura, você tem... Não interessa o que você vai fazer, mas ferramentas que vai fazer com que você se você chega a uma plenitude, você chega a um bem-estar, você chega a uma paz consigo mesma para poder fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. E resumindo, eu sou apaixonada Rupert, por ser humano. Eu tenho verdadeira loucura pelo um ser humano, porque o ser humano, ele é lindo.
1: Você não acha que também tem alguns momentos em que você percebe que aquele cara que se diz CEO, que é CEO, não é se de CEO, ele é CEO da empresa, ou seja, é o dono da empresa. Você algumas vezes já percebeu que tipo, ele não é o cara para gerir? não como CEO, ele pode ser o dono, mas às vezes tem uma pessoa que está abaixo dele ou alguém que está ali na empresa dele que é muito mais competente para gerir as outras pessoas. Ou você acha que sempre existe uma possibilidade de qualquer pessoa realmente conseguir se organizar para gerenciar as pessoas?
0: Ó, Eu diria para você, eu não estou nem falando de cargo CEO, estou falando de cargo em geral. tá? Uhum. Eu, ser, eu, eu sempre tenho aquela visão seguinte, existem várias variáveis que estão impedindo uma situação. Então, existem várias variáveis que está impedindo que esse CEO atue como ele deveria estar atuando no quesito que ele precisa dar de resultado. Uhum. Então, quais são as variáveis? Tem a variável porque ele não foi treinado, tem a variável do ego dele, que ele simplesmente, eu falo assim, até, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. Eu abomino, eu abomino, mas assim, de uma forma gritante, o tal do CEO. Primeiro que você entra no LinkedIn, você tem empresa que tem uma pessoa só e é CEO. Exato. Segundo que ou ele, ele tem dois efeitos negativos, tá? Primeiro, quando eu, Cláudia, sei que eu sou CEO, o que, que é isso, meu querido? Só na minha cabeça de pensar que eu sou CEO, aquilo eu tenho várias responsabilidades, eu tenho que ter, eu tenho que dar resultado, aquilo já literalmente já pega a minha mente, que é comprovado que ela pensa uma coisa só de cada vez, ela já anula várias inteligências minhas para poder atuar como CEO.
1: Ela vai me né?
0: Se eu estou preocupada que eu tenho que ser CEO e o CEO é o CEO, e se você é CEO eu tenho que fazer o que o CEO faz, acabou. Aí
1: ah, você é cifu, né?
0: <risos> Puta, ele é CEO. Se ele é CEO, eu já vou conversar diferente, eu já vou ser outra pessoa, eu não vou falar o que eu tenho que falar, porque ele é CEO. Então, assim, o que, que eu entendo? A comunicação, tanto aquilo que você fala, né, da, da nomenclatura que você utiliza, de como você fala das coisas, ela vai gerar um efeito no indivíduo. Uhum. Ela vai gerar um efeito na potencialidade do indivíduo. Por quê? Porque todos nós agimos em função da percepção. Eu, que agora, estou ficando apaixonada pela neurociência, que é uma coisa muito bacana, né? Sim. O que, que acontece? Percebe a vida pelos cinco sentidos. Então, cada um tem os seus cinco sentidos. E cada um está percebendo com os seus cinco sentidos. Uhum. É comprovado que os cinco sentidos não é utilizado 100%. Por exemplo, meu, cinco, meu sentido audição. Eu não, eu não uso ele 100%, tanto não uso Que eu não estou escutando meu coração bater Então você imagina o um ser humano Que está percebendo o mundo Mas não está utilizando seus cinco, seu, seus cinco sentidos 100% O outro também não Cada um percebe algo Que diz que é óbvio E briga com o outro e não tem comunicação E exige que ele está certo você fala assim, o que é que nós temos de real no mundo? Nada. Por quê? São pessoas percebendo, exigindo que o outro perceba a mesma coisa e você não tem aí a percepção real, que é o quê? O que, é que você percebeu? O que é que eu estou percebendo para a gente poder perceber juntos e chegar numa conclusão? Então, a, a comunicação em relação à percepção é muito importante. Quando eu sou esse CEO, tá, vamos lá, você perguntou para mim, vamos voltar à sua pergunta. Ah, mas você acha que o cara... É, existe uma chance né, para ele poder ser seu? Várias. Várias chances. Vou te dar um exemplo muito, muito claro, né? Que eu falo muito isso. Você já viu aquele gestor, CEO? Ele espanca e agrada. Espanca e agrada. Espanca e agrada. A equipe tem ódio dele. Mercenário, ruim, maldoso. Olha, Hulk, eu vou te falar uma coisa. Geralmente, esses caras são os melhores caras que existem. Sabe por quê? Eles têm um coração tamanho. Só que o que acontece com eles? Aí, vamos lá. Muitas vezes, quando eu, Cláudio, sou muito perfeccionista, eu centralizo tudo em mim. Quando eu centralizo tudo em mim, o que, que acontece? Eu descontrolo a minha agenda. Eu descontrolo a minha administração de tempo. Quando eu descontrolo minha administração de tempo, o que que eu faço? O que que é isso? Eu fico nervosa. Eu fico nervosa, eu fico nervosa eu te dou um coice. Quando eu te dou esse coice, o que que é isso? Eu não sou burra, eu sou CEO, eu sou líder. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que babar ovo para você, eu tenho que fazer concessão para você, pra te agradar, para não perder o que eu já perdi. E aí chega uma hora que todo mundo tá me percebendo como um cara horrível. E, na verdade, talvez eu não seja. Por quê? Porque eu posso descobrir que, na verdade, eu tenho comunicação, eu tenho liderança, que são as três vertentes do líder. Comunicação, liderança e acompanhamento. Só que eu, por causa do meu perfeccionismo, ele não está me dando a chance de usar as outras potencialidades que eu tenho. E aí o cara, não, mas ele não tem perfil de gestor. Não, mas ele é ruim. Não! Talvez ele seja maravilhoso. Ele só não tem consciência. Voltamos ao que eu falei, ele não tem consciência da existência dele nele, da potencialidade dele nele. E, consequentemente, ele não está usando aquilo. Como é que eu vou julgar algo que, na verdade, não é real, é percebido e gera o resultado que ele gera e que gera a certeza que é aquilo? Uhum. Então assim, o que, que eu a sua favor? Todos têm potencial, todos podem estar em qualquer lugar Desde que você perceba A sua potencialidade para que você fale assim, você tá louca? Eu não quero ser senhor, eu vou virar acionista Fulano, vem cá ah, não, o que, que o gestor faz? Ele arruma o melhor layout, ele compra os melhores computadores, mas ele não se preocupe em conhecer a ferramenta que é a mais importante, que é a ferramenta que gera qualquer coisa para ele. Pô, o que é o de equipe? Não, ele mesmo. Eu lido muito com, com, com o gestor, que eles, eles ficam muito bravos comigo, né? Até eu sei, um que foi meu, meu cliente, então a gente sim, também sim. pode falar.
1: Você tá, é... você tá entendendo o que eu tô dizendo? É a frase padrão da Claudinha. Perce... Você tá entendendo eu... o que eu tô falando?
0: Você percebeu o que eu falei.
1: Do que você percebeu o que eu falei, é isso aí.
0: Olha, Hulk, eu queria deixar esse aí, tá, a gente? Grava essa parte do podcast. Grava isso aí. Se na humanidade as pessoas começassem a entender que elas não têm que entender o que o outro fala, que comunicação não é entendimento, comunicação é percepção, as pessoas deixariam de querer entender, deixariam de, de falar que é óbvio, deixariam de querer provar a ideia delas, passariam de ter compaixão na comunicação para usar a percepção e em cima da percepção chegar em algo conjunto. Mas não, eu sei, eu que é óbvio, mas que absurdo, o que, que é óbvio. Quem é está que então, é, certo? Quem... É,
1: é uma vez, eu não sei se você concorda com isso. Uma vez eu ouvi uma frase que eu acho muito boa, eu levei para sempre. Isso faz tempo que eu ouvi, que é a comunicação não é aquilo que você diz, comunicação é aquilo que os outros entendem.
0: Só complementando, não é nem que eles entendem. Na verdade, é o que eles percebem, porque é a percepção que gera o entendimento.
1: Puta, boa, tá.
0: E aí, quando a pessoa entende que, na verdade, eu falo muito isso, você fala. Às vezes as pessoas perguntam, mas ah, como é que eu posso me comunicar melhor? Ai, desculpa falar. Não queira se comunicar, queira só perceber. Se você começar a focar só na percepção, do que o outro está te dizendo, Hulk, pelo amor de Deus, você é um cara inteligente. Você vai pegar aquilo que você percebeu que você vai conduzir com a sua inteligência aquilo que você quer. Só que o que acontece com o indivíduo? Ele não conversa em função de um entendimento. É, existe confronto e conflito. Isso eu aprendi com o Mario Cortella. fundador aí, nunca mais esqueci. Confronto, meu querido, eu tenho tudo que eu estou falando aqui para você, eu tenho razão, eu sei, e eu vou confrontar com você. Conflito? aí eu te falou um monte de coisa aqui, mas oh, o que, que você tá percebendo que eu tô falando? O que, que ficou em você? E aí, ah, como eu estou percebendo? Esses, nós vamos conflitar as nossas percepções para gerar uma ideia e não eu querer que a minha ideia prevaleça para você.
1: Falando isso, até para completar, teve uma vez que eu vi a Carvalhinha, inclusive, essa daí que eu comentei. Ela falou: eu já trabalhei com várias empresas e várias pessoas, e ela fala mais a parte financeira, né? É, que ela fala para alguns gestores, fala: Ah, muito bem, parabéns. Você falou, você insistiu, você xingou todo mundo e você conseguiu uma coisa na sua empresa, fazer com que todo mundo concorde com você. Agora, se isso é bom ou ruim, filho?
0: Na é verdade, o resultado dele vai dizer essa ação dele. Tem um trabalho que a gente faz, que eu acho assim, quanto vale para você? Quanto vale para você, Hulk, na sua empresa? Você tem lá seus, que seja 10 funcionários ou 100 funcionários. Quanto vale para você exatamente o que eles pensam? Quais as ideias deles, as sugestões, as soluções, as inovações, as unicidades. Quanto vale isso para você?
1: Para mim, mim, eu que sou da cara de criação, não tem preço. Porque eu posso aprender com um cara desse, sinceramente. A questão é como eu vou usar isso. Eu quero aprender a usar essas coisas deles, entendeu?
0: Se eu te contar que, geralmente, nas, nas empresas que eu, que eu passo... Você fala assim, um, quando, quando o cliente vai, seja no papel de pão, ou seja no papel, ou seja no PowerPoint, ou seja no Prezi, não interessa onde, ou seja de áudio, vídeo.
1: Ou papel timbrado.
0: Pega... <risos> papel timbrado. Enfim, quando ele pega isso na mão dele, você fala assim, quantos por cento o cara deixa implementar? Eu estou te falando da minha experiência, tá? 3%. Só que compensação, 3%, a empresa dele muda 60%. Sim. E a equipe fica muito feliz. Então, para mim, já deu o resultado, já deu um resultado. Só que é um absurdo você ter as ferramentas lá à sua disposição, haver navios para você poder usar. E aí você fala assim: mas por que, que o cara não deixa isso ser implementado? Por isso que eu te falo: o problema não está na capacitação humana. O problema está na falta de conexão que cada um tem consigo. Porque se eu tivesse essa conexão comigo, o que ia acontecer comigo? Eu nada, que, que, faz o que vocês quiserem. Eu não quero nem saber. Eu só quero resultado. E não. Como eu não tenho esse poder sobre mim mesma, eu titubeio, não uso o que eu tenho de melhor e não chego aonde eu quero chegar. Porque, na verdade, eu quero chegar nesse lugar. Não é para qualquer um que é empreendedor. Até nem eu, eu nem uso essa palavra. É outra palavra que eu também abomino um pouco. Não acho que não tenha, não é por aí. Empreendedorismo. Gente, que eu falar. Essa palavra diga abolir do dicionário. Existe, é. Resilismo. que é resiliência violenta. Eu sou empreendedora é um dia e noite, dia, e levanta e cai, e levanta e cai, e levanta e cai, e levanta e cai, e levanta e cai. E aí depois você tem uma alegria, uma alegria uma alegriazinha. Aí depois você levanta e cai, levanta e cai, levanta. E cai, aí você tem uma alegria. E assim vai num processo contínuo. Para que chega uma hora, você cria uma sustentação, você cria um nome. Aí você passa a ter um reconhecimento que vai ficando mais fácil. Mas desculpa falar, é um árduo o empreendedorismo. É, é, é noite e dia. E, e vem de -se ser uma ilusão aí de empreendedorismo. Aí, aí, aí vamos lá, Lembra do CEO, mesma coisa. Aí então o empreendedorismo, que agora você é um empreendedor, aí vem aquela carga, primeiro todo, a pessoa já frustra, já frustra e, e, e às vezes ela tem um potencial dentro dela que supera qualquer empreendedorismo.
1: É interessante isso aí, porque a gente já, já discuti inclusive com o Morita, a gente conversando sobre isso, a gente confrontou, não, não com graça... ele já foi empreendedor mesmo de montar a empresa, Moritz, montar o carro, tal, não sei o que lá. Ele falou, cara, é engraçado quando você vê o empreendedorismo do Brasil e você é empreendedor... e vê o empreendedorismo fora. Sobre que ótica? No Brasil, se você quebra, você é um bosta. Lá fora, se você quebra, você entendeu como não funciona, então você tem muito mais capacidade para montar a segunda vez a empresa do que o cara que nunca quebrou. Porque o cara que nunca quebrou não vai saber tomar o tombo. Você não acha que também tem um pouco da postura aí nacional nossa de botar muito a mão na cara e achar que todo mundo tem que ser perfeito? Você não acha que é um pouco... Da nossa nação, eu não sei. É uma questão que você que trabalha com esse setor.
0: Olha, eu vou te falar a minha visão, tá? A minha percepção. Não tem claro. que é errado. Minha percepção. O que, que eu entendo do povo brasileiro? Eu morei fora três anos na Nova York, morei dois anos em Londres, e meu irmão mora hoje em Londres. Então, o que, que eu entendo que acontece com o brasileiro? No Brasil, se você andar de ônibus, você não é gente. O que, que eu entendo lá fora? Lá fora, o, o foco não é status. O foco não é ilusão. O foco não é, não é ter. O foco lá é ser. Então, aqui no Brasil, se eu falir, o que, que é isso? Eu sou uma frustrada, uma pessoa que, que não é ninguém, lá fora, se eu falei eu sou uma resiliente, eu sou forte eu sou top, mas por quê? Porque lá eles não valorizam o status eles não valorizam o ter e no Brasil a gente só valoriza o que É o status, é o ter, então se, se eu é, andar de ônibus esses esse dias eu fui pegar ônibus aí uma amiga minha falou, você tá louca, mas vão tirando no ponto e na crise de 2015 eu acabei vendendo meu carro, hoje eu não quero carro nem de graça, nem se você me der também, eu acabei... né? é uma coisa. lembra da percepção? Cláudia, ônibus, sem carro, frustrada, mas ninguém sabe o que que eu tô fazendo, quais são os meus projetos, não. Então, assim, o que que acontece que eu acho que acontece aqui no Brasil? Infelizmente, o brasileiro, ele dá valor àquilo que não tem valor. E o que não acontece lá fora? Lá fora, eu trabalhei, eu fui babá, fui gestionete, fui faxineira, fui jardineira, foi uma experiência muito boa para mim, muitas vezes as minhas amigas dizem: vai na mão no Brasil, então a gente sempre teve uma... Uma vida muito boa, né? Então, ah, mas o que você está fazendo de nos Estados Unidos? Hulk, é uma coisa impressionante. Eu sabia que eu tinha um valor. Hoje, quando eu estou lidando com gente, eu já passei por vários personagens. Eu estudei <risos> coisas. Então, isso me dá sustentação para lidar com a alma humana. Eu não quero lidar com a alma humana porque eu estudei. Eu não quero lidar com a alma humana porque eu fiz curso e eu tenho certificado. Ah, mas que é a Cláudia? A Cláudia tem algo muito mais que uma certificação de Harvard. Uhum. Eu amo o que eu faço eu não sinto fome quando eu tô trabalhando então assim, para mim não, não, tem, não tem valor maior do que você estar fazendo algo que não é você que faz é sua alma que faz uhum. e eu sinto que o brasileiro, infelizmente e acho que nós estamos passando por um processo essa, essa própria pandemia, eu acredito que a gente vai passar por essa consciência eu acho que problema ah, pro Brasil uhum. tem problema político econômico, não nós temos é um problema de consciência Isso é intenção minha, tá? Mas vai ficar famoso ainda <risos> todo mundo preocupa é verdade, vai ficar famoso ainda, você vai ver Todo mundo preocupa em desenvolver soft skills, hard skills, só que eu falo que soft skills, que são comunicação, liderança, hard skills, que é aquilo que você estudou, os livros que você leu, desculpa falar, se você não tiver as love skills, que é humildade, generosidade, compaixão, amor, você não vai conseguir usar as suas soft skills. E se você não usar as suas soft skills, você não vai conseguir usar as suas hard skills com que você leu. Então, eu acredito hoje que a potencialidade humana, ela está relacionada às novas Skills. E novas Skills são valores. Valores humanos para fazer com que esses valores humanos, juntamente com a tecnologia, porque ela vem para te ajudar a trabalhar em massa, para poder ter um volume maior, para ter velocidade, para ter tudo. Essa junção é que vai ser o, o valor verdadeiro da potencialidade humana. Mas por quê? Porque nós temos o humano. Então, eu sempre falo isso. Ai, nossa, profissionais humanos. Que mané profissional humano? Humano eu quero é ser humano. Né?
1: Ser humano, né? Tem que ser humano, humano. né?
0: Ah, não, eu vou ser um profissional humano. Eu vou fingir e aí tô lá na gestão de pessoas? Não! Eu vou ser humano e não é que humano eu vou me tornar profissional? Aí nós temos o quê? Nós temos o real. E esse real, eu dou um exemplo assim que eu gosto muito de falar: às vezes seu carro quebra a porta, aí você vai lá arrumar a porta do carro. Ai, Rooks, você não acredita que quebrou a porta de novo. Aí você vai lá, arruma a porta do carro. Terceira vez. Gente, eu não aguento. Minha porta quebrou de novo. O problema não era na porta do carro. O problema era na ferrugem. O problema da porta do carro era só um efeito. Então as pessoas têm que entender que elas têm que ir no efeito. As novas skills... É a ferrugem que a gente tem que trabalhar para que a gente tenha as soft skills, as hard skills acontecendo nessa velocidade que é surreal, que vai aumentar cada vez mais nesse mundo volátil, complexo, é, incerto, duvidoso. Hoje eu acho que nós estamos na é melhor fase da vida. Hoje ou eu sou humano ou eu sou humano, porque se eu não for humano eu não vou conseguir sobreviver. E se eu não conseguir sobreviver eu literalmente o dragão dinossauro é extinta. Uhum. Você extinta. Uhum. Então assim eu acredito muito que nós estamos numa, numa, numa era de mudança de
1: consciência. É, segundo, consciência... Segundo, segundo os próprios hips a era de aquário, né? Entramos na era de aquário, <risos> é. da fluidez. É. Eu, na verdade, eu não
0: entendo muito esse assunto, então eu não sei muito sobre. Eu tenho uma não, amiga não, é que, amor...
1: é que existe uma música, né? The Age of Aquarius, né? <risos> ele fala sobre que o aquário ele tem como, como estigma ou como elemento a fluidez, porque ele está ele dentro da água, então ele fala sobre fluidez. E Daí você tem Balmer falando sobre... É, modernidade é. líquida, você tem um monte de gente falando sobre essa liquefação das coisas, a conexão. Então, é interessante Obrigada. porque tem um pouco dessa. É, é místico, mas ao mesmo tempo não é. É, uma, é um entendimento, é. talvez, da evolução humana, né? Isso.
0: Você sabe que uma coisa que eu, que eu tenho que tomar muito cuidado na hora você vai falar com CEOs, né, os presidentes do executivo, né? Você tem um irmão é executivo internacional. Então, você imagina a briga que eu tenho com ele. Porque Sim. eu sou, eu sou a versão feminina dele e ele é a minha versão masculina. Uhum. Só que dele funciona de um jeito, a minha funciona de outro. Então, eu sou muito humana. E ele é totalmente financeiro. Então, você imagina racional. Então, assim, o que, o que, que eu vejo? A gente tem que tomar muito cuidado para falar com o gestor, com o executivo, sobre essa parte mais holística, espiritual, né? mas é para pensar pensar pra gente. Desculpa falar, no mundo de hoje, não existe mais... Essa coisa de ter que tomar cuidado para falar o que tem que falar. Porque na verdade é uma necessidade. Não dá Sim. mais pra trabalhar racional e objetivo. Eu vou ficar torto. Eu tenho que trabalhar o espiritual, eu tenho que trabalhar o mental, eu tenho que trabalhar, trabalhar o físico. Eu tenho que me trabalhar como um todo. Porque é esse todo que vai me manter inteira, íntegra, pra conseguir estar nesse mundo. Uhum. Um mundo que hoje... Você fala, mas qual que é, a, a, na minha visão, né? Você fala, o que, que você acha que no mundo hoje é o que a gente tem mais de... de não, é, não diria problema, porque eu não acho problema. Mas que... que não, não é, Eu acho que é a mesma coisa. Quando você fica sem oxigênio... É ruim. Essa velocidade que a gente tem, tão veloz, é uma coisa do oxigênio. Essas duas coisas têm que estar sendo trabalhadas, porque se eu não trabalhar a velocidade eu não trabalhar o oxigênio, você não sobrevive A velocidade, como é que a gente trabalha ela? Não está veloz, as coisas estão acontecendo. Eu preciso eu aquietar. Eu preciso eu estar em mim. Eu preciso eu não ter velocidade. Não. Mas aí a gente fica, não, tem que ler isso, tem que ler aquilo tem que, aquilo, tem que fazer aquilo. Não, não tem que fazer nada. É comprovado que se você ler sem livros que você leu, se você ficar uma hora quieto, é a mesma equivalência. Você tem a mesma, a mesma absorção de conteúdo. Então, quer dizer, todo mundo acha que buscar conteúdo, você está trabalhando a sua inteligência, mas você não está trabalhando o seu lado, o seu lado razão. Que são coisas distintas, razão e inteligência. Uhum. E razão vem vem é tudo aquilo que eu usei, que eu, que eu aprendi e eu vou usar em certo momento. Mas não, eu aprendo, 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 aprendo e acabo não aprendendo nada. Por quê? Porque não tem uma, uma, um foco de aprendizado.
1: É que é, o que é, que é o que a gente às vezes critica muito na universidade, que é ensina, 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 ensina. E de repente, o, o moleque, ou até na, na pós, o cara não tem aquela experienciação para botar em prova, né? Botar em Hoje, a gente, teve,
0: hoje a gente teve um curso que falou sobre isso. Quer dizer, que o que eu entendo hoje de, de dar aula, né? Só vou, 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 vou dar aqui um adendo na, na minha aula. Quando eu começo a aula, né, eu chego para o aluno e falo: olha, tudo bom, meu nome é Cláudio, vou estar dando aula para vocês de potenciais, e eu trouxe esses slides aqui para você. Huck, na hora eu risco do aluno virar para mim e falar assim, ô oh, professora. Você tá tirando sarro, na né, gente? Esses slides que a senhora tá mostrando aí, eu já tenho ele faz cinco anos, alemão, japonês e francês, que eu já peguei no Google faz cinco anos. Aí ele fala assim, calma, peraí, gente. Eu tenho 46 anos, eu tenho, eu tenho a minha experiência profissional e eu quero compartilhar isso com vocês. Aí o outro aluno lá do fundo, dá gargalhada e fala assim, agora a senhora tirou sarro. Agora a senhora tá tirando sarro na cara da gente. Eu tô no LinkedIn, no Facebook, com executivo do mundo inteiro, com 50 anos de multinacional, a senhora veio trazer essa experiência da senhora, professora. Aí você tem que virar e falar assim, não, gente, peraí, eu não tô aqui como professora, eu tô aqui como criadora de pensadores. Eu selecionei algo que eu acho importante, sim. E eu tenho, sim, a minha experiência. O que, que vocês têm que juntos nós vamos conflitar e sair daqui diferente? Não pense você que eu tô aqui para dar aula e sair daqui do mesmo jeito. Eu tenho que sair daqui muito melhor que eu entrei, porque a minha próxima turma me espera. E mais, a outra tem vergonha de encontrar. Portanto, aqui, o que eu vou entregar para vocês é conhecimento tácito. Você sabe o que é conhecimento tácito? Tem o explícito e tem o tácito. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Isso eu faço na minha, na minha sala de aula. Legal. Tá aqui, ó. Tá o papel escrito aqui. Cláudia, pega o parafuso, aperta e fura. Pega o parafuso, aperta e vira. Tá lá escrito. No papel lá, explícito. Aí você tem um funcionário, Hulk, que simplesmente ele aperta mil parafusos em uma hora. E você tem outro funcionário, na mesma empresa, que aperta dois mil em uma hora. Lembra lá da percepção? Uhum. Eu começa assim. Roleiro, tá enrolando, é ruim. Ou então olha pro outro, tá fazendo depressa, fazendo de qualquer jeito. Só que, que faz dois mil e uma hora, ele fez tanto, que a mão dele tortou. Essa mão dele que entortou, essa, essa mãozinha torta, é que chama conhecimento tácito. E que dá a velocidade para ele poder fazer mais rápido. Portanto, hoje, qual é a entrega que a gente tem que entregar o outro? É o conhecimento tácito. O que que eu tenho, que ninguém tem, que eu criei, que eu formei, que eu penso, que eu vou passar pro outro, conflitar com o outro, para que o outro... Junto comigo, entregando o conhecimento tácito dele, a gente vai e desenvolve um conhecimento explícito. Uhum. Mas para isso, eu preciso, do quê? eu preciso ter comunicação, eu preciso trabalhar a minha gestão de conflito, eu preciso trabalhar a minha humildade, eu preciso trabalhar a minha compaixão para poder querer que isso aconteça. Uhum. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, temos a tendência a exigir de nós, e aí eu vou te falar por quê? Porque nós não temos a consciência de nós mesmos em nós. Uhum. Quando eu passo a ter a consciência minha de mim mesma em mim, eu passo a ter mais meios de lidar comigo para deixar com, outra, com que a outra coisa aconteça junto ao outro, criando a interdependência. Que hoje, desculpa falar, não dá para ser sozinha mais.
1: E o que Oi? é criar consciência de você mesmo?
0: É, boa pergunta. Você fala assim: eu diria para você que você tem várias formas. Tá? quando você sofre muito, e aí você, vê, você, você passa a ter acesso à sua tristeza, você tem a respiração, que você respira, observa você no, no espaço, você tem um Covid, que foi o meu caso, eu pareci um zumbi, até prazer, Hulk, tô te conhecendo agora, porque agora é outra Cláudia, depois do Covid, eu sei que é meio que, meio que pejorativo falar isso, às vezes as pessoas podem achar macabro, mas, mas o Covid, o que, que ele fez comigo? Sabe o que, que é? Eu trabalhava tanto, eu viajava tanto, eu fazia tanta coisa, que eu nunca na vida percebi a existência da Cláudia. Com o Covid, eu fiquei sozinha, eu não tinha nada mais. Eu não tinha trabalho, eu não tinha ninguém do meu lado, eu não tinha amigos, eu não tinha vida social, eu não viajava, eu não fazia mala. Como é que você fala assim Como é que eu tenho consciência de mim mesmo, em mim? Simples assim, agora, aqui com você. Tô observando minha respiração. Tô vendo que eu tô aqui em mim. As pessoas têm que entender, eu não sou esse corpo. Esse corpo faz parte de mim. Eu não sou a minha mão. Eu não sou a minha perna. Eles fazem parte de mim. Uhum. Eu não sou a minha mente. A minha mente faz parte de mim. Se a gente for parar para pensar, se eu, Cláudia, considerar que a minha mão não é a Cláudia, e quando eu era pequena, eu não conseguia fazer nada com ela, porque eu não tinha consciência dela. Então o que, que eu fazia? Nada. Aí eu passei a ficar mais maiorzinha, comecei a encostar na madeira e aí eu passei a ter mais consciência dela. Aí eu passei a ter mais consciência dela, comecei a pegar meus brinquedos. Aí depois eu passei a ter mais consciência dela, eu tiro do fogo hoje, sem perceber. Hoje eu tenho tanta consciência da minha mão, que se eu quiser matar alguém, eu mato. A minha perna é a mesma coisa. Como é que eu passo a ter consciência em mim? Primeiro, passo a ter consciência da minha mente. Quando eu, Cláudia, começo a ter a consciência da minha mente. Falo, o que, que eu estou pensando agora? Ah, estou aqui com o Hulk falando com ele? Será que eu estou falando besteira? Será que eu estou falando muita coisa? Será que estou falando pouco? Peraí, Cláudia, volta. Volta para você. Não, eu tô, deixa, eu, deixa eu ser eu. E aí eu vou ter essa consciência aí de novo. Não, mas não tá vindo de novo, mas o que eu vou falar para ele? Cláudia, volta para você. Então eu tenho que estar todo o tempo vendo o que, que a minha mente está pensando, o que, que ela está me proporcionando de pensamento, de emoções, para que eu conduza isso eu conduzo a minha mão, não vou pra cadeia. Eu conduzo a minha perna, eu não caio esse piso. Por que que eu não posso conduzir a minha mente? Uhum. Ah, mas como eu faço isso? Por que, que existe a meditação? Por que, que existe o exercício? Porque são, são meios que eu tenho para que eu possa exercitar a habilidade de voltar a minha mente e quando eu precisar trazer ela para agora, eu trago ela para agora. Então eu tenho que ter ferramentas seja massagem, seja é, exercício, caminhada, meditação, oração, escutar uma música, fazer um pão, que são coisas que fazem com que eu esteja presente. E essa presença é que vai trazer a consciência de mim. Porque o único lugar que eu estou é no presente. Eu não estou nem no passado nem no futuro. Eu passei por eles uhum. de forma muito valiosa. E quando eu entendo que a minha passagem para o passado foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e minha ida para o futuro vai ser a melhor coisa da minha vida, eu começo aqui agora a ter a consciência de mim para que eu possa ser... E para mim ter coragem ser eu, eu preciso conhecer. eu E para mim conhecer eu, eu preciso estar. Eu preciso sentir a Cláudia. Ver o que ela está pensando, o que ela está sentindo. E quando eu começo a fazer isso, que foi quando aconteceu o Covid, o que é isso, Rô? Que eu conheci uma outra Cláudia, e confesso que eu tive um momento, cai, sai de mim, Cláudia, pelo amor de Deus, não aguento mais, né? jantar, almoçar, falar, sai de mim, Cláudia, sai de mim, e me pergunta se eu conseguia tirar a Cláudia de mim é, nesse momento isso. Covid. É.
1: Nunca. É. É, uma, é interessante isso aí que você está falando, porque é, a gente também, de certa forma, teve um negócio que o Covid ajudou muito, principalmente a nossa, o nosso setor, que é o setor de comunicação, conhecimento, que a gente está trabalhando bastante, que foi o fato das pessoas finalmente chegarem no século 21 e entenderem que a internet não é mais um, não é simplesmente um lugar onde eu entro. Ele tem muita coisa para se dizer e eu realmente consigo trabalhar à distância, me comunicar, fazer muita coisa sem a necessidade desse deslocamento maluco que a gente precisa. Um exemplo simples. Isso ajudou muito a potencializar, potencializar por exemplo, eu sempre tive home office, né, fazendo 11 anos. Agora eu percebo que as empresas viram que home office não é aquela coisa tipo, estou em casa, estou feliz. Às vezes você trabalha até mais e faz até mais coisa. Dentro disso que eu ia querer te provocar o seguinte, eu já passei pela experiência duas vezes com você de você fazer ativação na nossa empresa, o que ajudou a posicionar eu e o meu sócio em que setores a gente tá. Hoje é tão claro isso que... Um influencia o outro diretamente. Se, se um dos dois fala, estou fazendo isso, e é o setor dele, eu não vou nem discutir. Entendi. E depois, uma coisa mais pessoal, que você ajudou a organizar a casa da gente, foi muito legal essa questão. Agora, quando a gente está fazendo um embate, às vezes, com o empresário e com algumas pessoas que são mais, é, não vou nem dizer metódicas, são mais, tem mais cabresto, falam assim, não, você está viajando, falando sobre negócio. Como é que você mostra a entrega, porque eu sei os resultados que você entrega, eles fazem sentido, como é que você chega até um cara desse e fala, olha, meu querido, é, eu entendi, tudo isso que eu estou falando não é uma filosofia jogada, pelo contrário, eu estou te mostrando quais são os pontos, como é que você aborda, como é que você chega, como é que você provoca para falar, está vendo onde é o erro, está vendo onde é o buraco, e como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que você... Porque às vezes as pessoas estão procurando... Não, eu quero dados. Eu quero saber o que são... Ele... Que nem você falou do tácito, né? Que eu achei super interessante. Que é aquela coisa. Não adianta você ter 30 literaturas e você só leu. Você não absorveu e viu o que funcionava aquilo para você. Como é que você trabalha esse mundo dúbio... do não, esse mundo co conflitoso... Que é uma pessoa vir falar, ah, meu, mas isso aí é filosofia, tipo, uma empresa é outra coisa, aqui o um negócio pega. Como é que você trabalha isso? Porque isso é um, é um negócio delicado. O que eu não vou te
0: contar meu segredo, né? Não vou te contar meu segredo. Não dá, culpa, não vou contar.
1: Se quiser saber o segredo da Claudinha, contrata. <risos> não, Justa não posso ela.
0: contar aqui. <risos> Ó, o que, que, eu, o que, que eu. Por que, que eu gosto do meu trabalho? Por que o meu trabalho me dá adrenalina? Quando eu chego para o cliente. Eu pego todos os tipo clientes. A sua esposa, quando, que é hoje uma grande amiga, minha, que eu gosto demais, eu peguei as cuecas do marido dela na minha mão. Você tem noção que eu tinha. Que eu tinha... Você fala, mas como assim, Cláudia? Por que, que isso aconteceu? Quando ela chegou para mim, o que, que é isso? Ela não queria isso. Ela não precisava disso. Ela não tinha me falado disso. Só que aí que eu te falo assim: que é onde eu falo que eu não estou entregando um conhecimento, uma metodologia, no sentido de. de, 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 de aquela coisa. É, eu falo que eu não entendo mais nisso. Eu Coisa muito personalizada. Agora você fala, mas onde que tá o meu segredo? Aí você vem, você. Eu tenho um feeling para que o cara executivo chega. Aí eu vou supor que ele não quer isso. O que, que é isso, meu Deus? Eu já peguei longe, eu já vi aonde eu vou. E eu vou levando ele a ponto. Para aí, o que, que você acha da gente ir lá na sua casa e eu te ajudar a arrumar a sua casa? Eu tenho certeza que a única coisa que valeu meu trabalho na... para Maria Helena foi na... porque era o que ela precisava. Mas, Cláudio, mas ela não te contratou para isso. Como é que você foi fazer isso na casa dela? Você é uma executiva trabalhando a parte executiva de uma, de uma gestora da Camargo Correia. Você vai oferecer isso para ela e você vai para casa dela fazer faxina. Eu não fui fazer faxina na, na casa da Marilena. Eu, eu na, da, da Eu fui cuidar de algo que era a dor que estava nela e que era muito maior do que a liderança que ela tinha que desenvolver na empresa.
1: Perfeito. E que rebate, né? E que reflete.
0: E uma coisa que eu vejo muito, assim, que eu acho que aí é onde está, eu fui fazer agora um site para mim, Hulk, e aí perguntaram assim, né, então vamos colocar, vai entrar o site, o que é ativação de potenciais? Não dá para explicar o que é ativação de potenciais, porque ativação de potenciais não é nada mais ou menos do que o meu cliente, qual é a dor dele? Agora, eu, você fala assim, Cláudia, aí, vamos lá, eu poderia falar assim, não vou fazer isso, o que ela vai pensar? O problema é da Lena, ela vai pensar o que ela quiser pensar. Eu vi a dor, eu vou na dor, eu vou com a minha comunicação, com o meu jeitinho, e ver na dor. E quando eu vejo, eu resolvi um problema para ela, que muitas vezes era o que ela queria, era outra coisa que ela queria, e na verdade o que ela queria era nada. Perto.
1: Talvez o que ela queria era a porta quebrada e você foi na ferrugem, é isso.
0: Okay, pronto. Então, ó, vamos resumir, ótimo. Na verdade, o meu trabalho é achar a ferrugem. E aí, eu acho a ferrugem. Quando eu acho a ferrugem, é hora que o cliente se alinha a mim e ele me deixa conduzir. Quando ele me deixa conduzir, compensação, aquele que não me deixa conduzir não tem o que fazer. Aí eu brinco muito. Daqui um ano, um ano e meio, ele volta. Ô, oh, Claudio, acho que eu entendi. Agora eu tô te entendendo. Você falou assim, mas você fala assim, eu não tenho poder sobre fazer nada com o cliente. Mas quando o cliente está comigo, eu até brinco muito com meus clientes. Não, não, a minha mãe fica meio assim comigo, né? Às vezes eu tô com uma proposta para fechar e eu pego e falo pra pessoa assim: oh, se você não fechar, mas não. Se eu de dinheiro, eu ia ser prostituta. E ele é uma grana violenta. Pô, se eu quiser dinheiro, eu ia ser traficante. Ia ganhar uma grana violenta. Eu não quero o seu dinheiro. Eu quero o quê? Eu quero que nós dois nos alinhamos e esse alinhar é que vai gerar o resultado. Então não entra, aí. Ah, estou 100%. Porque eu não estou 100%. Eu estou 120%. E é os meus 20% com os seus 20%, que vão dar 40%, e nós vamos achar essa ferrugem. E essa ferrugem é que a gente vai estar atuando. Independente se essa ferrugem gerar uma percepção ruim.
1: É aquela história que a gente sempre fala, né? A gente não está aqui para ficar passando a mão na cabeça... A gente está aqui não. e também não. É assim, eu acho que tem as duas fases que são importantes. A gente está aqui para passar a mão na cabeça, mas isso não quer dizer que eu tenho que chutar as pessoas. A gente está aqui simplesmente para apontar quais são os possíveis caminhos. E quando você fala sobre a sua percepção, sobre falar, eu tenho uma percepção da Cláudia, daí eu percebo as pessoas. Eu diria que é um pouco da percepção, mas é muito do seu estudo e da sua habilidade durante todos esses anos de entender como funcionam e como são as coisas. Elas funcionam para você olhar e falar: é um, um modus operandi, é um jeito muito padrão que eu sei como começar a trabalhar com esta pessoa. Então, eu acho que assim, não é simplesmente só o que a Cláudia pensa, né? mas é assim: o que ela construiu como arcabouço. E esse acabou quando você olha, você ativa, que é isso que você faz com as pessoas, você ativa todo esse seu conhecimento em pró ou em direção daquilo que você está percebendo do seu cliente. Então, acredito muito nisso. É óbvio que a gente tem esse lado filosófico, forte pra caramba, mas tudo isso que você veio construindo ajudou a você criar lentes, né? Criar raio-x para identificar, né? É, eu diria, você, eu diria pra você, existe uma biblioteca em mim. Uma
0: Sim. biblioteca... Existe, é, eu sou muito ação Então você tem o você cara Tem o Sim, cara tem, tem um pesquisador em ação E tem o um pesquisador teórico a, Eu, Cláudia, sou muito pesquisador em ação é Em muito. experienciar Então quanto mais eu E eu sou daquelas é, porque Uma coisa que eu sou muito grata a mim mesma Eu tô no ponto de ônibus, eu tô no Uber Eu tô fazendo ativação Sim. Então assim, eu não paro tanto que eu não, não casei até hoje, por quê? Porque eu encontro o cara, vou tentar ativar ele, já fica bravo porque ele se sente menos que eu, o negócio não vinga. E aí não, não vira. Então tem isso também. mas Eu já aprendi, né? Não estou ativando mais ninguém que tal a gente esteja comigo. Mas a gente, isso, isso fica, fica, fica na nossa alma, o querer fazer o bem para o outro, né? Agora, sem dúvida nenhuma, existe uma, uma, uma experiência, um saber, um conhecimento que eu adquiri que me levou a desenvolver essa forma de atuar. Quando hum. eu, eu fui na U tentar fazer o... o, o e eu fiquei até brava com o meu orientador. Quando ele chegou pra mim, eu, eu cheguei pra ele, porque meu, eu fiz o meu TCC na, na GV, né? Com a metodologia, hum. eu estudo de caso de metodologia. Eu cheguei para ele com a minha metodologia e falei, olha, tá aqui. Ele olhou pra mim e falou assim, Cláudio, mas essa metodologia sua, alguém já aplicou? Eu falei, não, não, de jeito nenhum. Ele falou, então isso não é metodologia, isso é a sua forma de trabalhar. Isso pode ser o seu jeito, o seu charme. eu fiquei puta da vida. Exato. Como assim, meu jeito, charme? Exato. Eu falei assim, calma. O seu jeito, o seu charme, ele pode colaborar, a sua forma de ser pode colaborar, mas é óbvio que você tem conhecimento, porque está aqui a prova do resultado. Agora, o que, que eu entendo na vida da gente, e eu diria, eu diria para você que é o que eu tento desenvolver nos meus clientes, se permita, acredita, eu, eu briguei muito com vários executivos, eu, 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 teve várias portas que fecharam para mim de executivos, o que, que é isso? Você, você parece ali o so País da é Maravilha, isso não existe. Aí você fala assim, mas aonde que eu me dei bem? Quando eu fui fazer mentoria das startups. Porque esse funcionamento que eu desenvolvo nas pessoas, o esperto inteiro tem ele. Eu fui assertiva no, 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 no meu trabalho. Mas quanto tempo eu estou de forma visionária vendo uma forma de trabalhar que eu acreditei, fiquei cega, fui, fiz, executei, adquiri o conhecimento do para que chegue uma hora que o mundo precise dela. E eu acho que o mundo agora precisa dessa, dessa forma de uma maneira gritante. As pessoas precisam disso.
1: Eu acho legal esse negócio que você fala de startup, porque lembrando a todos, cara, que o Elon Musk ele começou como uma startup, só para avisar. Se ele ah, é? não tivesse, é. Se ele não tivesse, porque qual que foi o conceito dele? É O conceito de uma startup. A startup ela só existe. O Marcos Batista fala bastante disso, tal, tá? que estuda bastante isso, né? E outros também que fazem startup. Mas ele fala assim: é o que que é uma startup? Uma startup é quando você realmente cria algo relevante para alguma pessoa, porque se não for relevante para alguém, não tem como gerar uma empresa que é o maior problema das empresas grandes. As empresas grandes, elas geraram em algum momento uma, uma relevância, depois elas se perderam nesse conceito e acham que estão entregando produto. E daí elas vão perdendo o mercado sem perceber que, na verdade, o grande mercado delas sempre foram as pessoas porque estão entregando algo para alguém. Né? E o Elon Musk, uma coisa que é interessante nele, é que ele começou como uma startup. Tipo, tinha grana, óbvio, isso aí só ajudou ele a potencializar, mas se ele não tivesse know-how, ou não, não fosse atrás de algumas coisas certas, não ia funcionar. Mas ele começou assim, eu quero trabalhar com a questão de carros é, elétricos, ponto. Isso faz muito tempo. E daí tu vai falar, ah, é loucura, não tem posto, beleza, vamos desenvolver posto. Ah, não tem, ah, beleza, vamos desenvolver. Então o cara, ele vai chegando e daí, então... É... As startups, elas têm isso daí muito fresco, né, elas, elas ainda, como elas estão começando, elas percebem muito facilmente o que está ali doendo nas pessoas, as dores, percebe a ferrugem, quando você começa, é, a, crescer, eu, você eu, começa a perceber a porta quebrada só, sabe?
0: É, o que eu vejo, assim, no meu mundo, quando eu entrei na, pra, na, nas mentorias de startup, que também foi do nada, o Marcos Batista, que é que me levou para Mauá, estava tendo ah, é lá matéria... Tinha matéria startup, o que, que é isso? Eu quero saber o que, que é isso. Fui assistir a aula, na aula fui convidado para o Hackathon, não sabia que era Hackathon. Aí fui para o Hackathon, eu fui como mentora business. Uhum. Mas, é, Hulk, eu via lá que as startups, eu não precisava de business, de design, de TI. O que eles precisavam era trabalhar os, o, o indivíduo mesmo. Tanto que o, o próprio investidor, ele tem um funil de investimento. Não se investe em ideia. Por quê? Porque a ideia vai mudar, tem um MVP, então ela vai mudar. E até uhum. agora eu estou falando com a minha empresa que é startup humana. Por que startup humana? Porque a startup humana, quem é a startup? A startup sou eu. É eu que tenho que entender que eu sou essa empresa emergente, que eu sou essa empresa, eu sou essa, essa, esse negócio, para que, que esse negócio que eu vou desenvolver, que sou eu mesmo, vai fazer com que o negócio, com que a startup, com que a empresa ela aconteça. Então, assim, a gente vê que as startups, elas precisam se fortalecer na alma humana, no ser humano, para que as ideias elas tenha um tempo de maturação de para que realmente elas agreguem que é o que você falou que muda a vida de alguém que muda alguma coisa e, e, e eu eu acabei me dando muito bem nesse nesse que eu virei eu virei lá na, na, nas mentorias a criadora de startups mas startup humana uhum. e o criar a startup humana é que leva com que você tenha as startups de sucesso aí e, e, e enfim todo mundo começa do começo não tem ninguém que não começa, você só precisa acreditar você só precisa eu falo muito isso não escuta a sua mente escuta o seu coração se você escutar o seu coração mas para isso não preocupa-se com a sua reputação. Preocupa-se com a sua consciência. Porque a sua consciência é que você é a reputação é que os outros pensam de você. E que os outros pensam de você é problema deles. E você não vai mudar. Portanto, preocupa-se com a sua consciência. E fica cego. E vai. É, aliás, hora... é o
1: Cortella que, so, que solta uma frase muito boa. que ele, ele comentou uma vez, acho que foi numa entrevista, ele fala assim... Por que, que você fica bravo? Naquele jeitão dele, né? Por que, que fica bravo quando é. alguém fala assim... Você é um filho da puta. E você fica puta da vida. A sua mãe é puta? Não. O que você acha que o cara sabe que sua mãe não é ou sua mãe é? Ele falou, não, então por que você tá bravo? Você tá bravo por causa de você, não por causa do cara. Então esquece os xingamentos, porque os xingamentos são para fora e é quando você internaliza é que aí começa o problema. Não é para você ficar bravo, é você que tá ficando bravo, não é ele que tá te deixando, não é ele que, que tem razão, é você que tá dando razão para ele. Ele tá falando justamente sobre esse ponto de começar a tentar entender o que, que é essa, essa coisa de mexer com as nossas ansiedades, anseios e com as nossas percepções, né?
0: E, ó, e aí, voltando ao que nós falamos, quando eu começo a ter essa consciência, eu já estou tendo consciência de mim mesmo, Porque aí eu começo a perceber que, na verdade, tem nada a ver com o outro. Foi eu que me senti julgado. Ninguém te julga. É você que se sente julgado. Aí é um, é um exercício que você tem para poder é um começar...
1: A... Você um Você se julgar pelo, pensando pelo que o outro está pensando de você... Eu acho que é um dos maiores, eu foi o, maior, o maior freio durante uns quatro anos.
0: O maior mal da humanidade. A gente não vive, eu, eu, eu falo muito isso, né, do Hulk, para pensar. Tá aqui, ó, tem eu, e aí tem uma plateia escutando meu podcast. Aí, o que acontece? Meu Deus, não vou é um esse podcast não, porque pode pensar alguma coisa, eles podem não gostar. Põe a cena na plateia. O que a Claudia fala desse podcast? Como é que a Claudia vê? Quando eu começo a colocar eu na plateia, em relação à opinião sobre mim, porque a gente busca ser aceito, a gente quer ser amado, pois Não, não muda seu jeito de ser, não. Só põe você lá no meio e pega as suas argumentações. Quando eu pego as minhas argumentações, você tá bobo. eu vou fazer esse podcast sim, eu tenho muita coisa pra falar, eu quero falar muita coisa e se não gostar é o problema deles. Se dane outra plateia. Quando
1: a gente começou lá atrás, assim, a gente tá no segundo ano, né? Como, como a gente diria nos Estados Unidos, tá na segunda temporada, né? Que <risos> legal. E teve um negócio que aconteceu que foi muito curioso, que é o Leonardo Capela. Acho que foi um negócio bem legal. O Leonardo Capela, ele... ele, ele é um cara que trabalhou na MAB e tal, eu já fiz projeto para ele de refrigerador junto com o Marcos, né, o Marcos que me indicou para fazer junto, e aí o Leonardo Capella falava assim, eu entrevistei ele, né, e na entrevista ele falou, cara, quando você começou a fazer isso, eu olhava e falava, meu, o Hulk é louco, cara, ele é maluco, que merda que ele tá fazendo, né, que, que, que porra é essa dessas merdas desses podcasts? Porque assim, qual que foi o princípio? Só para todo mundo entender, o princípio foi eu quero conversar com pessoas diárias, mostrando que design ele é muito mais do que desenho, muito mais do que a nossa profissão, ele comunica com pessoas, afinal é a nossa essência, por isso que a gente fala com diversas áreas, diversas pessoas, diversas coisas, e eu queria trazer à tona a velha conversa de bar, de cafezinho que a gente tem, e que eu acho que uhum. é super importante para crescimento, crescimento de, de entendimento, tipo, o que a gente tá fazendo hoje, sabe? Além de pegar no pé numa coisa assim... Que eu já tive isso, eu já fui adolescente, eu já me formei. Quando eu me formei, eu falei, ah, eu sou muito melhor do que esses velhos aí que tem 40 anos. Hoje eu tenho 40, 43. E eu olho e falo, não, cara, eles têm a expertise dele, eu tenho os meus expertise. É, quantos desses velhos, né, quando eu era mais novo, eu olhei e aprendi no processo, né? E daí eu trouxe isso daí. Aí foi engraçado, porque ele comentou isso e hoje, Cláudia, ele é nosso, nosso representante na Espanha. De podcast. Que legal! Ele já, fez, já tá no sexto podcast, cada 15 dias lança o um podcast em espanhol com ele fazendo, porque ele gostou demais, ele achou sensacional. E ele não fala, fala, cara, ele, ele brincava assim, mordia a língua. Eu falei, não, você não mordeu a língua, é, a gente conseguiu atingir o que queria, porque de coração, que, o que eu queria era falar o que a gente conversa num, num bar... Tipo, isso aí que a gente tá conversando agora é o que a gente então... chega no café, depois de dar aula lá na pós que às vezes a gente se encontra e fala, meu, o que, que você acha que essas coisas que estão acontecendo agora, aí você fala tal, 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 porque eu vi isso, 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 caralho, por que a gente não pode trazer isso?
0: Não, e eu se eu, eu, eu sinto lisonjeada, porque pra mim, é, eu não, nunca tive nenhum podcast, então vocês vão ter, esquecer isso pra mim, e mais que eu falo que agora chegou o House. o House voltou o rádio, quer dizer, aquilo que você viu há dois anos atrás e você insistiu, e olhar pra você com um olhar tipo, nossa, o cara é louco, você não era louco, você escutou de coração e você foi visionado em função do que está acontecendo agora, o rádio voltou com o House. Sim. Eu só queria fazer um você falou que, que eu acho que é importante para poder falar de liderança. Você falou um negócio que o cara de 40 o cara mais novo. Uma, um dos problemas que está tendo muito na liderança hoje da, gesto, da gestão, o que que é? Existe o povo velho, existe o povo novo. Eu não gosto de uma geração, eu falo povo velho e povo novo, Perfeito. tá? O velho, eu diria para você, eu considero ele como se fosse o DOS, tá? O sistema DOS. O povo novo, eu considero ele como se fosse o smartphone. Então, o que acontece? O povo velho julga o povo novo, porque tem muita velocidade, tem muita energia, não sabe nada, e quer ser muito o povo novo julga o povo velho não deixa fazer nada, eles não deixam falar nada eles não querem deixar a gente fazer porque eles, eles não gostam da gente, resumindo a história existe uma não comunicação uma não gestão de conflito, uma não união uma não sinergia, uma não harmonia na liderança entre o povo velho e o povo, e o povo novo só que, o dia que a gente entender que o povo velho tem conhecimento tácito que não se pega em Google, não tem lugar para poder pegar não ser dentro deles, aquilo que eles vivem, das experiências deles, o povo novo tem velocidade, tem energia, sabe mexer com o mundo de hoje quando eu crio um DOSMART, é quando a empresa ela vai se beneficiar pelo DOSMART. Porque é isso okay. que tem que acontecer. E mais, eu falo muito isso, existe o um dinossauro, existe os unicórnios. Então, o mundo corporativo e startup, tá, para! Tem que existir dinocórnios. Porque é o dinocórnio que vai fazer com que a coisa aconteça. Então, nós vamos é, matar... É
1: interessante isso daí, é interessante isso que você está falando, porque a gente fala muito sobre essa questão de gestão de conflito. Gestão de conflito não é ter conflito, é como lidar quando tem conflito. Porque conflito é a coisa que mais acontece, não é isso?
0: Não, óbvio, presta atenção que é acontece, assim, é assim, existe confronto e conflito, todo mundo acha que conflito é pejorativo, é conflito não é vivo. conflito é você conflitar as ideias para surgir ideias, então eu estou conflitando as ideias para surgir ideias. confronto eu estou exigindo que a minha ideia prevaleça, então não um existe que a ideia prevaleça, o um outro cria ideias, só que como todo mundo acha que conflito é confronto, porque ele vê conflito como confronto, ele evita conflitar, ele conflita nervoso, então, o que, que eu tenho que entender? Conflito é lindo, conflito é maravilhoso, o conflito tem que existir no mundo de hoje. Então, eu tenho que pegar o povo velho com o povo novo para conflitar para poder criar o parte. No eu uhum. tenho que pegar o mundo corporativo com as startups para conflitar para surgir os unissauros. E aí, o que, que eu vou ter? Eu vou ter o mundo real, eu vou ter toda a potencialidade sendo usada. De que maneira? Em união. Por isso que eu acredito nas novas skills. Porque as vozes skills vai permitir o quê? Humildade. Vai permitir a compaixão, a generosidade, a, o amor, o respeito pelo outro. Ah, o que adianta ter comunicação se eu não tenho humildade, se eu não tenho respeito? O que adianta eu ter o livro que eu li se eu não tenho humildade nem respeito? Então, assim, por isso que eu falo que hoje nós estamos num momento que o que vai se destacar é o ser, é a unicidade. É eu ser que ninguém copia, que ninguém tem como copiar, que não tem como inovar, porque só eu teria que ser igual. Uhum. Tem alguém igual que você já viu, igual a Cláudia? Não vai ter. Não. Agora, compensação, pode ter melhor, ou então pode ter pior, mas igual a Cláudia não vai ter. E é isso que vai ser o destaque, e é isso que vai ser a nossa diferença. E aí eu acho que é aí que vai formar o nosso grande quebra-cabeça. Porque cada um tem seu valor para poder formar um valor maior.
1: Isso derruba muito por terra, uma coisa que eu sempre odiei, ouvi falar e odiava, eu acho que isso bota um, um cal finalmente naquela famosa frase escrota, eu sempre achei escrotíssima, que ninguém é insubstituível, eu acho ao contrário, as pessoas são insubstituíveis, melhores ou piores, mas elas são insubstituíveis, não vai ter outra pessoa igual, a questão é como e a posição que você tá, não é?
0: É, eu, eu concordo com você, eu acho que o que acontece, o mundo precisa de tudo, por mais que você faça ah, as pessoas são substituíveis, ela até pode se substituir naquele momento, mas aquela pessoa que é ela que é o que você está falando, é só ela então ela vai estar tá no local que ela vai estar tá sendo é, mais valorizada Agora, sem dúvida nenhuma, cada um é cada um. Não tem ninguém ninguém igual a mim. Agora, por que, que eu acho que isso não acontece? Porque tem a normose e as pessoas vão para uma nada. Então, nós não conhecemos ainda a realidade humana. Por isso que eu falo, eu não tenho que mudar o um mundo. Eu tenho que trazer o um mundo de verdade. O um mundo de verdade as pessoas se permitirem serem elas. Eu não acho que a, a, a solução do mundo está no coletivo. A solução está muito individual. E o individual que se une ao coletivo que vai fazer com que a solução ela, ela aconteça.
1: Nossa, curioso.
0: Agora, agora todo mundo fica pensando, não, porque eu falo muito isso em relação ao imposto, né? Ah, eu não vou pagar imposto, não, porque esse dinheiro eles roubam? Peraí, vamos pensar juntos, Hulk. Eu vou pagar meus impostos em dia. Aí a minha filha vai falar assim, ah, mamãe pagava imposto, eu também vou pagar. Aí a minha neta vai falar assim, vou, mamãe pagava imposto, vovó pagava imposto, filhinha pagava, eu também vou pagar. Ah, mas chega uma hora, quem é que é a sua aí, em cima? Quem é que tá lá em cima? É o meu bis e que vem desses valores? Então, quer dizer, as pessoas, elas vão na manada, elas deixam de ser elas. E, às vezes, eu, não, eu queria pagar imposto, eu quero ser justa. Dentro de empresa, vamos falar de empresa aqui. O que, que é isso? Fala, todo mundo fala mal do chefe. Eu não quero falar mal do meu chefe. Eu gosto dele. A o barzinho com todo mundo, tá todo mundo falando. É verdade, né, gente?
1: Fica a é amarela, né?
0: Aham. Então, assim, as pessoas, elas não se permitem a ser. E é tão mais fácil ser o que elas tentam, o que elas fazem de tentar buscar ser aquilo que elas não são, eu falo muito isso para meus clientes, para mim mesma, eu falo para mim mesma, gente do céu, entre eu criar uma Cláudia e eu ser a Cláudia, gente, é tão prazeroso ser é a Cláudia, é tão legal, ah, mas o fulano gosta, ah, vão achar que o problema é dele, gente, a vida é dele, ele paga as contas dele. É,
1: uma coisa que eu acabei aprendendo, isso já faz tempo, eu aprendi domando na cabeça esse tipo de coisa, tentando auxiliar os outros, é assim, eu tentava tanto agradar as pessoas, animar, que teve um momento que eu percebi assim, cara, quem que eu quero que fique do meu lado? pessoas que acreditam na mesma coisa que eu acredito ou pessoas que eu quero que fingir que acreditam? Ou não, pessoas que eu quero que acreditem no que eu acredito. Então, se eu não for verdadeiro, como é que eu vou atrair pessoas que acreditam no que eu acredito? Como é que eu vou atrair esse tipo de público?
0: Eu acho assim, ó que uma coisa que eu vejo muito, né? As pessoas, essas pessoas que têm a tendência de agradar, tem pessoas que são muito boas de coração, são pessoas que não querem mesmo agradar, então elas têm, foram criadas de uma forma de estar sempre agradando a todo mundo. Então tem vários porquês. Agora, o que, que eu falo? Não precisa mudar o seu jeito de ser. Você gosta de agradar todo mundo? Então, ótimo. Só põe você na plateia. Então, você já imaginou? Eu achei genial
1: eu... essa visão de botar você na plateia e se observar. Eu achei excelente. Você falou isso, eu me coloquei na plateia ouvindo o meu podcast. só pô, eu ia gostar de ouvir. Tanto que, às vezes, eu ouço os podcasts. E já usei como referência, já. É verdade. Eu, é um
0: eu não sou de mudar os valores da pessoa. Então, às vezes, chega cliente e eu não sei falar não. Ótimo. Ótimo que você não sabe falar não. E você vai continuar não sabendo falar não. E nós não vamos dar isso em você. Que é que eu te falei que é onde eu, eu, onde eu ganho. Eu vou trabalhar o indivíduo de uma maneira muito personalizada. Aí o que acontece? Você vai continuar não sabendo falar não. Você só vai pôr você na plateia. Então se você vai falar não, se você não sabe falar não, você também vai não falar não para você. E aí ele começa a equilibrar. Por quê? Então, ah, vamos sair? Então aí tá lá você, que é eu, né? E tem lá o outro que eu tenho que falar para ele, ah, mas eu não queria sair. Aí eu olho para mim. Fala, ah, você quer sair? Não. Tá. E o outro, ah, mas eu vou ter que sair. E aí, você vai falar não para quem? Você vai falar não para ele ou você vai falar não para você? Não, eu vou falar não, eu vou falar não para ele, para mim eu vou falar sim. Tá bom. Percebeu o que eu quero dizer?
1: Percebi. É legal esse discurso que você fala porque ele deixa muito comprovado aquilo tudo que você tá falando no podcast. Trabalhar o ser humano. Então, na hora que você vai trabalhar alguém, você percebe quais são as qualidades e não só as qualidades, quais são os jeitos, as formas e as maneiras que as pessoas pensam para mostrar para elas que você não está errada no jeito que você pensa, não, não se puna. Vamos entender como trabalhar isso da maneira em que você possa realmente suportar você mesmo no seu dia a dia, né? Como gestor, como dono, como qualquer coisa. Muito legal, Cláudia, acho que assim, é perfeito, um fechamento maravilhoso.
0: Eu quero falar o que você falou, eu quero complementar o que você falou. Eu acho para resumir tudo que eu sempre tento passar para as pessoas que estão comigo, que, na verdade, a gente compartilha juntos um crescimento, tenha compaixão com você mesmo, uhum. tenha amor por você mesmo, cuide de você com generosidade e entenda que você é humana e que todos os seus desequilíbrios, todo, tudo que você vencia, tudo que você faz, todo ser humano tem uma intenção positiva e com certeza está sendo uma intenção positiva. Então, se eu sou gorda demais, eu tenho uma intenção positiva. Eu não, vou correr, eu não vou sofrer de amor, eu posso abrir a geladeira quantas vezes eu quiser. Se eu sou assassina, eu também tenho uma intenção positiva. vou roubar porque alguém é, fez ruim para mim, eu preciso comer, eu quero pegar aquela joia, tudo tem uma intenção positiva. Então, quando a gente entende que nós, tudo que fazemos, temos uma intenção positiva. Vamos atrás para saber se é positivo ou não, se tem alguma coisinha a mais de positiva. Vamos atrás para saber como é que eu posso lidar com esse jeito, meu ser, de forma que não me prejudique. E resumindo a história, primeiro obrigado pela participação nesse podcast aqui. Para mim foi uma experiência bacana, super grata. Mas o que a única coisa que eu quero deixar: tenha compaixão e amor por si mesmo, por si mesmo. E eu tenho certeza que muita coisa muda na vida da gente.
1: A gente teve consultoria da Cláudia, foi <risos> fundamental para a gente, como estamos usando a palavrinha hoje, pivotar o produto. Percebeu que a gente tinha é muito mais potencial para serviço e trabalhar a inteligência. Do que a gente queria, do que a gente queria trabalhar, e por isso a gente mudou. E hoje a gente tá trabalhando essa questão da comunicação como um, uma das perninhas aí. Rodinha, obrigado. É. Foi fofo é. falar com você. Foi fantástico. Eu sempre. que
0: agradeço muito, 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 fiquei super feliz. Tava nervosa, mas agora eu vou até calma. Queria ficar até a noite.
1: Maná, maná.